0: Que pase que no piense en lo que hice, no hay noche en que no sueñe con todo lo que pudo ser. Por eso mujer, te pido por Dios perdón.
1: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Canciones Guiadas. ¿Qué tal su viernes? Eh, por acá encerrados, pero tratando de pasarla bien, contento. Así que, bueno, este, vamos a ver qué tantas personas hay conectadas ahorita. Eh, pero, bueno, por acá ya estoy viendo que hay personas conectadas en YouTube y en Twitch. Eh, saludos para audífono, dice listos para la clase Bueno, intentaré que no sea tan clase, pero pero aquí ando. Saludos a Yayo Gómez, a Omar de la Torre, que están por Twitch. Y a Iván Aquino también por YouTube. Muchas gracias por conectarse. Hoy les voy a estar hablando de una canción que me gusta mucho porque es de las canciones que más me he divertido haciendo, que se llama Perdón. eh, Que ahorita les estaré platicando un poquito más más de ella. El día de hoy no eh, no estaré tocando la rola porque más bien prefiero eh, mostrarles la rola original, que es de donde la saqué. Entonces, eh, no me quiero extender tanto. Creo que los, los dos últimos eh, episodios duré un poquito más de hora y media. Y bueno, no quiero que sea tan largo para que las, las personas que no son productores, pues también no se aburran tanto con el tiempo, ¿no? este Dice también este, Iván Aquino de nuevo, eh, profesor, bueno, hijo, creo que ya, ya se me va a quedar el... el el, el mote de, de productor digo de profesor pero bueno este también este audífono ahí se está riendo de mis este mis clases que les ando dando pero bueno eh, a ver espera que me están escribiendo por acá uh, ya muy bien eh, bueno, pues el día de hoy les voy a estar platicando de esta canción que se llama Perdón, como les platiqué Pero antes de eso quiero platicarles a las personas que es la primera vez que se conectan eh, Qué onda con canciones guiadas Bueno, mi nombre es Roy Cañedo, soy músico y soy productor ya con algunos años en este rollo Ya tengo acá mis canas, este, mis canas y mis arrugas Y bueno, mi idea de hacer canciones guiadas era pues hacer un un podcast en el que explique la producción, eh, o más bien desde la producción de algo algo de la música en la que he trabajado, cómo ha surgido e ir desmenuzando cómo se ha hecho pues la construcción de esas canciones, ¿no? Eh, En general, mi enfoque es que para las personas que nos dedicamos a hacer alguna labor creativa... eh, pues, aportar desde desde mi parte el el granito de arena que pueda para, pues, platicarles cuál es mi proceso creativo y a lo mejor a a las personas que no se dedican específicamente a la música, pues, puedan tomar ideas y, y no sé, a lo mejor aplicarlo a lo que ustedes hacen. Eh, Entonces, de eso se trata el el podcast. Eh, Por acá en la pantalla van a poder ver eh, el programa que uso para producir, que se llama Pro Tools. Este, ahí iré desmenuzando las canciones. Eh, durante todo el programa voy a, a estar leyendo algunos de sus comentarios. Por ahí lo pueden ver en pantalla. Este, Aquí ya, ya hay algunas personas comentando, pero pueden estar comentando durante todo el, el, el podcast y yo estaré contestando ahí a ratitos. Este... El día de hoy, al final de este episodio, les tengo algunos regalos y les voy a explicar cómo ganárselos hasta el final. Así que por eso también intentaré que no sea tan largo el programa del día de hoy. Este Y bueno, antes de comenzar con la explicación de la rola, quiero ir con las preguntas que me hicieron en la semana eh, para las personas que no me siguen en, eh, en redes sociales. Eh, ahí están mis uh, Facebook, Twitter e Instagram, estoy como arroba Roy Canedo, ahí estoy poniendo eh, pues promociones, estoy poniendo preguntas y estoy haciendo encuestas en general sobre lo que me gustaría o les gustaría eh, ver en este podcast. Al final eh, también pues lo que quisiera ahorita es colaborar un poco con que se pues, entretengan un poquito más, ¿no? Este A lo mejor si son como como yo les toca estar encerrados la mayor parte de la semana Entonces pues aunque sea un ratito de de salirnos de de eso no Entonces en la semana me hicieron estas preguntas Eh, ¿De dónde son los audios de la mitad de la canción? De esta canción que se llama Perdón Eh, Todas estas creo que se las iré platicando en el transcurso del programa Luego dice eh, otro ¿Cuáles son los tonos, afinación y producción en general? Bueno pues en general de eso se trata el, el show eh, ¿Cómo escogiste el tono de la música también? Eh, otra de todas las canciones de Cruz, ¿cuál es el motivo por el cual escogiste esta? Bueno, este es un cover de un artista que se llama Fernando Cruz, que ahorita les platicaré un poquito más de, de él. Y eh, también les platicaré por qué eh, escogí esta rola, que tiene muchas muchas buenas. Eh, por ahí también me, me pidieron que se uniera Cruz a la transmisión. Y bueno, todavía no logro... Eh, resolver toda la parte técnica para tener más invitados, estoy en eso, pero sí nos ayudó con un video eh, en el que nos va a explicar de qué qué onda con la rola. Y otra pregunta dice, ¿qué tanto crees que aporta a la canción las conversaciones de película de la mitad de la rola? Que bueno, también ahorita les platicaré, para los que no han escuchado la rola, eh, hay unas grabaciones de unas películas viejitas que tanto en mi versión como en la versión original hay, eh, entonces ahorita les voy a explicar qué onda con eso. A ver si tengo eh, po- más comentarios por acá. Bueno, dice: con tus videos la paso genial en la cuarentena. Este Jair. Ts. No sé, hijo, a lo mejor nos conocemos y, y bueno, si sí, sí me dices. Este, para, porque no, no, no me ubico el, el ts. Pero bueno, este les platico entonces qué onda con esta rola que se llama Perdón. Eh, como les decía. Pues esta es una canción de de Fernando Cruz, que es un cantautor de Mexicali, es un cachanilla, que tiene dos discos, eh, y esta rola viene en uno de sus discos que se llama eh, Hermostro, que es algo así como hermoso y monstruo, una combinación de esas dos palabras. Eh, Yo lo conocí porque Kill Aniston hizo un cover de una rola de él que se llama El Camino, y esa rola yo la produje y además canté en ella. También canta eh, una artista brutal que se llama Fer Casillas. Y bueno, si quieren escuchar esta rola, la pueden eh, buscar en, en plataformas de streaming. Está en un disco que se llama Los Ángeles de la Ciudad de México. Y ahí viene, se llama El Camino. Entonces, eh, Cruz pues hizo esta, esta rola, eh, El Camino, pero también, bueno, pues en general para mí es un... Un artista brutal, este, del cual hay muchas rolas que sacar. Eh, pero esta rola específicamente viene eh, la, la hice para un disco que se llama eh, Once Amigos, Once Covers, que Kill Aniston lanzó para la gira En Casas de 2018, en la que tocó termo, eh, Y pues que realmente fue prácticamente lo último que que hice yo con Termo, que que hicimos juntos. Eh, Para este disco, todos los artistas que estuvimos ahí nos nos cobereamos entre nosotros. Eh, Vienen Antonio Niram, eh, viene Aurum, Canseco, Cruz, Kilaniston, Conrado, Saturno, Tolidos y Valiente. Bueno, y. Ah, creo que no le puse, y Termo también. Eh, cada uno elegimos a quién le haremos un cover Y yo elegí a Cruz porque me gusta mucho su música no eh, Elegí esta rola porque me llamó mucho la atención Cómo trató el tema de pedir disculpas No desde azotarse, sino un poco más desde, desde el cinismo eh, Por otro lado, la verdad es que es una de las canciones más sencillas que, que tiene Cruz Porque él es, le, le da un poco más hacia el, el virtuosismo de la guitarra y en la voz y yo no soy ninguna de las dos. Entonces, es una de las canciones que encontré de él que, que me era más fácil tocar. Y bueno, para esta rola, para esta versión que yo hice, toqué todos los instrumentos, produje y mezclé. Además, mastericé todo, todo ese disco. Ahora, ¿de dónde viene la rola? Pues, en general, a mí me los covers que, que más he disfrutado hacer... Eh, han sido de, de amigos míos. He hecho algunos covers eh, de, bueno, con termo los hice para Homer Squill y para Canseco. Y pues en general me gusta más hacer covers de amigos, de gente que conozco, que de algún artista famoso. Eh, pues primero porque tengo una cercanía eh, mayor con ellos y también porque me gusta me gusta la idea de reinterpretar una canción de, de alguien que conozco y que puedo entender un poquito más de dónde viene su motivación este luego bueno antes de, de explicarles mi enfoque de la rola este me gustaría que escuchen de dónde viene la motivación de la rola original de cruz eh, que por eso le pedí un pues que nos hiciera el favor de de grabar un video en el que él explica eso Así que aquí les va este video Y con esto vamos a ir dando inicio con esta rola
2: ¿Qué onda Roy? ¿Cómo estás? Este, pues primero que nada, muchas gracias por recibirme aquí en tu, en tu podcast, en tu programa este, Gracias por considerarme eh, pues, ¿Qué te platico de la canción? Eh, la canción surge como así de manera conceptual como una manera de, de... Pues de eso, ¿no? De pedir perdón. De... Porque la canción gira a partir de una situación en la que todos hemos estado involucrados, ¿no? Que es como esa situación donde tú convives con una persona y de repente se vuelve más que amigos y más que... Como que van en un camino hacia novios, pero a ti no te gusta tanto, entonces... Pues ya termina siendo como este, este fuck buddy que le dice, ¿no? Uh, uh que nomás es como medio, más bien es muy sexual y es muy de, va por ese lado, ¿no? Entonces, eh, esta canción surge como en ese contexto y es una manera de pedir perdón, de decirles, oye, pues, este perdóname por hacerte perder el tiempo, ¿no? También, ¿no? O perdóname por no, a lo mejor no ser tan claro y no decirte como las cosas y, o igual a veces se, se fue claro, ¿no? Y, y la persona pues se terminó enamorando, ¿no? Así conceptualmente, ese es el, 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 pues el mensaje, ¿no? De pedir disculpas, porque no muchas veces uno como hombre pues, se atreve a pedir disculpas en ese sentido. Estructuralmente, la canción pues, iba, la hice como en el 2012, 13, y estaba escuchando mucho folk americano, mucho, mucho, pues, mucha guitarra, mucho, estaba un poco de moda, eh, Montfort and Sons. Como el folk este venía de moda, y, y yo tomé un poco la referencia de, de ahí, ¿no? Este... Pues estructuralmente es una canción pop. Es una canción que tiene su... su sus versos, su precoro, su coro, otra vez se repite, y al final este se acaba con el coro, ¿no? Una canción muy pop. Este... Pues, ¿qué te digo? La canción... Así como manera de... de ya de de obra o, o de resultado final funciona muy bien, creo que la gente se identificó mucho eh, y tiene tiene este lado como melódico es una canción súper sencilla no armónicamente y tiene su lado eh, melódico que creo que fue lo, lo, un poco lo más catchy, no las melodías este el mensaje también creo que lo, lo logré bien por, por no sé, como que era esta, este como western, que melancólico, pidiendo perdón, como que visualmente, incluso hasta tenía la idea del video, como que el video fuera este. Yo sentado en una silla y una fila de morras, eh, como que cacheteándome, yo pidiendo disculpas, ¿no? Porque a veces sentía que ese, así metafóricamente, eso es lo que, es lo que sentía con la canción, como que. Pues a nadie le gusta que le digan, no, oye, sabes que pues sorry no me gustabas tanto, no o algo así. Entonces, pues es eso, la canción está englobada en todo eso que te, que te digo. Eh, a mí me gusta mucho, la verdad, esa canción. A pesar de que la siento repetitiva de, 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 de cierta manera, siento que me divierte tocarla, me divierte como, eh, no sé, estar sobre esa armonía y cantarle, porque ya tiendo como a cambiar también un poco la melodía y me gusta porque se presta, sencilla entonces la canción va de eso Este el arreglo que le hiciste me encantó, ahí le, hiciste, le, le cambiaste un menor ahí que me, que me, se me hizo súper chilo, este, creo que es una canción, tu versión es una canción un poco más hasta que se me, se me hizo más triste ¿no? Yo, la intención a veces de mis canciones es también ser sarcástico, no sé si se nota a veces, pero en esa particularmente creo que sí y tú la, tú la llevaste como más a lo, a lo, a lo triste Por lo menos lo que me, la impresión que a mí me dio ¿no? Me encantó la versión Se me hizo muy, muy buena este, También en cuestión de producción me, Se me hizo excelente este, Y pues sí, siento que es Todo eso que te explico como define la canción eh, Pues nada, te reitero mi, mi agradecimiento Por, por darme la chance de estar aquí contigo Y... Y pues nada, te admiro bien, cabrón, este, este me hace un chila esta idea que, que, que tuviste, este, y pues nada, muchas gracias, te mando un abrazo.
1: Bueno, eh, pues gracias a Cruz por habernos mandado este video en el que explica la rola, eh, y bueno, pues la canción trata sobre pedir disculpas, como lo menciona él, ¿no? Eh, disculpas por no querer seguir viendo a alguien, y aunque en general tiene pues algo de este tono sentido, eh, yo creo que él usó una grabación de esta película en medio, como les comentaba, eh, de, que es una rola de cantinflas, de, perdón, un, un, un clip de, de una película de cantinflas, además, eh, que para mí refuerza un poquito esta parte de, del tono un poco cínico de la disculpa, ¿no? Este Y ese, bueno, es un elemento que yo quise mantener. Eh, y bueno, para comenzar a desmenuzar mi versión, les pondré un poquito de, de la versión original para los que no la conocen y para que sepan de lo que estoy hablando, ¿no? Este, les voy a poner ya un poquito arrancada la rola. Ahí les va. Bueno, no me quiero extender demasiado con esto, pero bueno, eh, esta es la versión original que es bastante distinta a la que yo hice, y ya entrando en la producción, pues lo primero que hice fue cambiar el tono, eh, la versión original está en el tono MI, que es muy alta para mí, eh, nunca se me dio tanto esto de, de cantar muy alto, incluso... Eh, pues en todo lo, el tiempo que yo estuve tocando con termo, que fueron veintitantos años, siempre le batallé mucho para cantar porque pueden oír, pues yo no tengo una voz específicamente muy alta, ¿no? Entonces para mí cantar así de alto siempre fue pues un, una bronca. Y a partir de que yo empecé a sacar música solo, pues empecé a bajar es, esos tonos, ¿no? Entonces en esta rola lo bajé cuatro semitonos para dejarla en do, eh, que además este es el tono en el que he escrito la mayor parte de las canciones en las que canto, eh, porque me, me queda muy cómodo la, a la voz, ¿no? Eh, ahora, su versión tiene una onda ahí medio, medio country, este, si se fijan por ahí hay algunos pianitos y, y que incluso suenan más como una pianola, como si estuvieras este, en, en una escena del, del viejo este, en uno de estos películas viejitas, eh, gringas, en las que hay... Pues la cantina y todo este rollo, ¿no? Y como les he platicado, a mí me gusta imaginar las canciones eh, como empezar a a pensarlas a partir de una escena de alguna película. Entonces, esta es la relación que yo tengo eh, en la que empiezo a conceptualizar las canciones que hago. Siempre las imagino primero desde ahí. Entonces, para mí, en esta idea de retomar ese tema de ser franco, pero para llevarlo todavía un poco más allá, Eh, pues yo quise contrastarlo con otros elementos. La escena que yo me imaginé fue algo así más bien como como si Bob Esponja fuera al espacio y y, no sé, por eso podrán escuchar algunos elementos como el bajo, efectos de sonido y guitarritas, que a mí incluso me puse a estudiar la rola esta del del intro de, de Bob Esponja, este... No sé, tenía esta idea, ¿no? Y les pongo un cachito que para mí ejemplifica muy bien esta parte. A lo mejor pueden escuchar esto y luego se, se ponen a escuchar esa rola de, del intro de Bobo Esponja. Obviamente la progresión armónica no está nada feliz, pero el tum, popum. Eso justo lo tomé de, de la rola del intro de Bob Esponja. Este, y bueno, eh, ahora sí les voy, a, les voy a explicar cómo comencé a construir esta rola. Ya para mí, esta ya estaba puesto, pues realmente, el, el, la pues la estructura básica de la rola. Entonces, para mí cuando hago un cover es tratar de... Agregar elementos que, que hagan que contraste de la rola original nunca me ha gustado mucho hacer una versión muy parecida a la original entonces yo comencé con la percusión justo para poder agregar algo rítmico en la en la rola que no eh, que se diferenciara del original que ahí sí tiene una batería normal yo aquí hice totalmente otra cosa y puse eh, una cosa que ya se ha vuelto recurrente conmigo, que es eh, usar cualquier cosa que tengo en la mano para construir el ritmo. Entonces yo aquí hice, usé una, hijo, no tengo aquí una hoja de papel como shaker, un florero que tenía pegándole como con un, este, con una cuchara y sí un shaker que pues hay un, un huevito estos es de ritmo y suena más o menos así el puro ritmo. Entonces les pongo, por ejemplo, lo de la hoja y lo, el florero, que están muy bajitos y luego el shaker, ¿no? Que este está también muy sencillo. Es cada tanto. Entonces, todo junto, toda la parte percusiva, que es muy básica en esta rola. Está muy sencillo. A partir de ahí, me fui con el bajo, que es lo que les decía de lo del Bob Esponja. Que para mí eso fue lo más divertido de grabar eh, de la rola. Lo grabé con un bajo, un Fender Light. De mi, de mi amigo Ulises, Ulises Hajis, que es mi bajo favorito, creo que ya les había platicado de este bajo, pero para mí está muy padre porque es un bajo para no bajistas, porque es muy chiquito, tiene una acción muy pegadita y entonces te deja sonar como, como bajero sin ser bajero. La cosa es que los bajistas tienen ya unos dedotes que cuando tocan con el dedo, este... Y, si tú no tienes mucha experiencia, si tú no tienes el callo en esos en esos dedos, nomás no le sacas el tono. Entonces, eh, con este bajo sí se puede. Ahí sí suena más el Bob Esponja. Si se checan, está muy sencillito. En general, toda esta rola es bastante sencilla desde la parte de la producción. Después... Puse las guitarras, que normalmente cuando compongo música de este tipo empezaría con las guitarras, pero aquí como ya estaban puestas, nada más hice. Eh, Transpuse eh, el tono a la rola, pero realmente las guitarras acústicas eh, también son bastante sencillas. Que si se fijan, complementa, más bien el bajo complementa esto, ¿no? Pum, pum, pum. Pero ya trae eso la rola, ¿no? Esto sí lo retomé mucho más de la, de la versión de, de Cruz, porque él sí la toca mucho más parecida a esto. La inicié en otro canal, si se fijan aquí, porque esta está tocada distinto. Esta primera parte está tocada con los dedos, la guitarra. Y la segunda parte ya está tocada a campúa. Si escuchan, los que traen audífonos, esta suena un poquito más brillosita. Bueno, después de eso agregué guitarras eléctricas, que para mí también fue de las partes más divertidas. Y para esto, para las partes de las guitarras eléctricas, yo me imaginé eh, un poco el sonido de, de Richie Valens en la guitarra. Si, si ubican a si no ubican a Richie Valens, véanse la película esta de La Bamba. Este, que bueno, ahí es la onda más trae como las rolas más rockeras, pero en sus baladitas, e incluso en esta de que no es de no es de él, este trae un poquito más este sonido que es más limpio, como esto que van a escuchar. Está bastante sencillito. Esto lo grabé con una guitarra Fender Stratocaster también de mi amigo Ulises Cajiz. Y bueno, él me prestó muchos instrumentos porque eh, antes teníamos eh, un estudio eh, entre los dos en el que era mi dep anterior y entonces él dejaba todos esos instrumentos y yo aprovechaba ahí para, para tocarlos y tiene muy buenos instrumentos. Esta guitarra es una, una Fender Stratocaster de no, no me acuerdo qué año que le, eh, él se la ganó en una rifa Él es de de Venezuela y allá hicieron una rifa cuando fue a tocar. Este dijo: No sé si fue a tocar, pero era del guitarrista de The Who. Creo que se llama. Ay, no me acuerdo cómo se llama este este güey, pero es brutal guitarrista. Y entonces la la guitarra se trae incluso la firma de él por ahí que luego se le borró porque Ulises tampoco es súper fan de, de The Who. Este, pero entonces usamos esa, esa guitarra y yo usé amplificadores virtuales. Esto, toda esta rola no la grabé en un estudio, sino que la grabé en un depa como este. Este, acá podrá ver, ver más o menos. Pues realmente es, eh, así es como suelo trabajar yo en mi casa. Aquí tengo, eh, pues, mi mis aparatitos, mi compu, mis, mis monitores y algunas cositas, pero realmente pues no es un estudio, ¿no? Entonces sí me baso mucho en, en la computadora y en lo que tengo a la mano, que es un poco mi filosofía de producción, de poder hacer eh, lo mejor que se pueda con lo que se tenga a la mano, no no tratar de esperar a tener un super estudio, porque pues a veces eso es medio imposible para los músicos independientes. Y aunque yo tengo mi, mi estudio en forma, que se llama Estudio Continuo, que está en un lugar que se llama Galera, aquí en la Ciudad de México. Eh, yo muchas veces prefiero trabajar en la casa porque tengo toda la mano, ¿no? Y porque pues conozco todo muy bien. Entonces, para este, estas eh, guitarras, yo usé eso, pero también un amplificador virtual de unos, un plugin que se llama Guitar Rig, de una marca que se llama Native Instruments. Este, ellos hacen un buen emulador de amplificadores y la verdad es que, pues como pueden escuchar, el... el Sonido la pega como si fuera, hubiera sido un un Fender Deluxe, no un Twin Reverb. Este es el solo de la rola Y aquí es un Twin Reverb en ese emulador, con un Reverb de ahí mismo y un trémolo que está en estéreo, ¿no? Para que suene un poquito de los dos lados. Eso fue básicamente lo único que hice de guitarras eléctricas. Hice este canal que es muy sencillito y... Puse la otra guitarra que para mí es totalmente lo que hace que sea de nuevo Bob Esponja. Entonces, solo esto y el bajo. Eso es Bob Esponja. Este, cuando, cuando está todo junto, pues no, no suena tan tan entretenida la rola, pero ya con todo... este como que ahí, ahí to, entre todo agarra, eh, pues, no sé, se, se complementa con la música, con, con la voz y todo. Entonces, como que se le suelta un poquito esta parte chistosa, ¿no? Eh, en general, es, es, uh, eso es lo que hice en la parte de la base. Y ahorita les voy a explicar la parte melódica de las voces. Pero antes quiero leer un poquito los comentarios que me han dejado hasta ahorita. este Dice por acá... A ver, vamos a ir. Eh, dice Jairz. Oh, cierto, ese acorde menor la hizo más melancólica que la original, en lo personal también me gustó mucho tu versión por ese dato, que es lo que mencionaba Cruz al principio, yo hice por ahí un cambio eh, como para cerrarla y, y, y hacerla un poquito más melancólica para contrastar todavía más con la parte de en medio de la película que ahorita les voy a explicar. Eh, dice Iván Aquino. Profesor, yo me quedo con su versión. Pues mira, yo creo que cada una tiene lo suyo. A mí definitivamente me gusta más la de Cruz porque me gusta mucho cómo canta él y en general me gusta mucho cómo toca, ¿no? Pero bueno. Eh, luego dice Blanca Iglesias Foster. Pero es suficiente porque amo tu voz. Muchas gracias. Eh, Iván Cuo, no, Ivacuo, este que está en Twitch dijo, creo que todavía soy medio chafa para Twitch debería poner esos monos, ¿verdad? que no me acuerdo cómo se llaman, debería estar regalando esos, este, Omar Delat o De La Torre, eh, o oh, te pasaste con lo de, con lo de Bob, Sí si se parece el ambiente pues ahí, ahí tiene un poquito de ese rollo Eh, Yair, de nuevo, Bob Esponja jamás lo hubiera imaginado. Sí, la verdad es que eh, para mí está padre poder hacer relaciones que no te esperas. Ya cuando las explicas, pues la gente como que, ah, ok, quién sabe qué se fumó este. Pero realmente a mí me gusta mucho hacer eso, ¿no? Tratar de tomar cosas que no te esperarías y a partir de ahí empezar a construir las ideas. Esto para mí es especialmente padre cuando no estoy haciendo algo de música. Por ejemplo, cuando ahora que me he estado poniendo a hacer eh, diseño gráfico o video... Trato de partir de alguna otra cosa que no tenga nada que ver para que me ayude a hacer relaciones distintas que puedan llevarme a resultados distintos. Este, ah, son este emotes. Chin, estoy bien chafa, va En esto de, de, del Twitch, pero bueno, prometo que iré cada vez este, creciéndolo y, y mejorándolo para que me puedan ver más a gusto ahí también. Emanuel este, Ávila dice: Saludos, ¿qué pasó con tu estudio en Santa Tere? Recuerdo cuando grabamos ahí tu superconsola de 40 canales, creo. Ah, mira, este, sí, qué chido. Eh, grabamos ahí a Insidia, si no me recuerdo, ¿verdad? Exacto. Este, bueno, yo este, cuando viví en Guadalajara tuve un estudio en esta colonia que se llama Santa Tere, que ya les platiqué la vez pasada, eh, o la antepasada, creo, y ahí grabé muchísimas bandas. Eh, y tenía, bueno, tengo todavía una consola vieja. Eh, de los 70s, que, que se llama Scorpion, de una marca que se llama TAC, que es muy, pues suena muy cálida y está muy bonita. Es una consola inglesa que para traérmela, hijo, hice toda todo una peripecia. Me tuve que ir a Estados Unidos eh, porque me salía muy caro el envío por paquetería. Me fui a Estados Unidos, compré una camioneta ya, eh, la pasé a, a Tijuana en la madrugada para no pagar impuestos, ya sé qué mal, pero era muchísimo. Este, luego la camioneta se me fregó en Mexicali, me tuve que quedar como 15 días en Mexicali justo en la casa de Johanan, ahí me dieron posada sus papás, en lo que arreglé la camioneta y, y la pude legalizar, luego me la traje, Kirby me acompañó por ahí a medio camino, creo que, ah, pues creo que me, me, me alcanzó en, en Mexicali, por ahí se nos fue descomponiendo la camioneta en el, en el en todo el camino porque nos nos vinimos desde San José California hasta Guadalajara manejando. Ya cuando llegamos le dimos otra manita de gato, la vendí esa camioneta y me quedé con la consola, pero valió la pena todo todo el este, pues toda la travesía, ¿no? Este dice por acá también este Ibaco personaliza tu canal para mejor para tener una mejor experiencia en Twitch. Sí, la verdad es que les agradecería mucho este, ya yo Gómez me está ayudando, pero les agradecería mucho a todos los que me ven por ahí, este, para conocer un poco mejor la la plataforma. La mera verdad es que hice el prim- este es el tercer programa que hago. El primero lo hice solo en Instagram, este es el segundo que hago en Twitch y en YouTube. Y, y ya yo me ha estado ayudando. De hecho, yo no ni siquiera conocía Twitch hasta que ya yo me dijo, oye, pues esto que estás haciendo podría hacer en Twitch y tengo nada conociéndolo. Así que les les agradezco mucho sus comentarios al respecto, ¿no? Este dice por aquí Miguel Ángel Martínez, no tardes mucho en sacar canciones. Soy gran fan de tu trabajo. Muchas gracias. Cada semana voy a estar hace, haciendo este programa, pero también pronto voy a sacar un nuevo sencillo de mi música como solista. Este de nuevo Ivaco, excelente. ¿Y cuándo pueden darles? el afiliado me suscribiré cuando les pueda cuando nos puedan dar el, el afiliado pues sí, ahí te, les estaré avisando, ojalá sea pronto este gracias también a ti por el apoyo Yayo y este es que dice Emanuel Avila, no sé si es hijo, es que no, no voy a regalarla pero bueno, sí, de insidia este, pero sí, hay muy buenas anécdotas por allá, entonces continuando este les voy a, a explicar lo que hice con las voces para la rola Eh, Y aquí, bueno, como les platicaba Pues esta, esta Definitivamente es mucho más grave Que en la versión original Entonces, solas las voces Suenan así
0: Perdón Por ignorarte Perdón Perdón Por lastimarte Perdón
1: Aquí Dividí la voz en dos canales, uno en el intro y al final, y otro que es el resto de la rola, porque ecualicé distinto eh, la voz en una parte y en otra.
0: Yo que jamás había pedido una disculpa, Aquí tiene un poquito
1: más de cuerpo que al inicio.
0: Desde el fondo de mi corazón. Por eso, mujer, te pido por Dios. Perdón.
1: Entonces, eh, aquí también intenté en la voz hacerla mucho más plana de lo que lo suelo hacer. Mm, Antes metía mucho más trémulo en la voz. Ahorita la verdad es que le he ido bajando y en esta rola específicamente yo no metí tanto, eh, pues tantos adornos en la voz porque quería que que la letra tuviera mucho más impacto. Cuando llegué al coro, metí armonías de voz que me gusta mucho hacer esto. Eh... Pero trato de no abusar tanto porque luego soy medio atascado a la hora de producir. Como yo tengo aquí todo a la mano, pues puedo grabar mil canales y a, y a veces pues termino no sonando tan padre, ¿no? Pero les voy, a, les voy a poner el coro primero sin las armonías que yo mismo hice y luego con las armonías. Aquí va solito.
0: Se me quebra la voz, se me hace hielo el alma, oír tu voz me calma, pero ya no quiero a hablar. No es que yo sea malo, solo soy humano, oh, perdón.
1: Ahora aquí les va con las armonías.
0: Se me quiebra la voz, se me hace hielo el alma, oír tu voz me calma, pero ya no quiero oírte hablar. No es que yo sea malo, solo soy humano, oh, perdón. Te abrí mi corazón y me regalaste un beso. Me duele decir esto, pero no quiero volverte a ver. Volver a mentirte. Volver a pedirte
1: perdón. Les voy a desglosar cómo hice estas armonías porque esto es algo que yo suelo hacer mucho y quizá les pueda ayudar a los que están produciéndose a ellos mismos está eh, principalmente la voz eh, que es la primera voz, que es la que les puse ahí luego hice la primera armonía y si se fijan ni siquiera está tan bien cantada pero este, siempre y cuando estés más o menos en el rango está bueno que tampoco estés súper afinado Luego, usualmente, en esta primera armonía la doblo y la mando hacia izquierda y derecha completamente y suena así. Ahora, como les platicaba, yo no tengo una voz muy aguda pero lo que suelo hacer cuando grabo armonías es que ahí no me importa, incluso grabo con falsetes.
0: No lo no soy humano, perdón.
1: Y, a, y hasta hago ese tipo de efectitos para adelgazar la voz, porque si la hiciera con mi voz de pecho, sonaría demasiado grave. Entonces, después de esa, hice esta otra armonía. Que es más abajo. No quiero hablar. Entonces tengo... La la voz principal, luego hago una armonía arriba, luego hago una armonía abajo, y después meto otra. Más aguda. Aquí se fijan, suena hasta ridículo. Aquí un poco el truco es saber qué tipo de armonía usar, eh, dependiendo el efecto que quieras lograr. Pero, por ejemplo... Eh, cuando llego a la parte Casi al final del coro Ahí se empieza a abrir la armonía
0: Pero no quiero volverte a ver Volver a mentirte Volver a pedirte
1: Ahí por ejemplo esa tensión Si yo no hubiera metido La armonía De las voces Y se hubiera quedado solo la voz principal
0: Volver a pedirte
1: Está bonita, pero cuando agregas esto... Perdón. Ahí, pero cuando agregas lo, las voces... A pedirte. Ahí sí crece por completo la Perdón. rola. Entonces, para mí esa es eh, una buena parte del trabajo de producción en, las, en la música pop. Todo recae muchísimo más en las voces que, que en lo demás. Ahora, después de esto metí algo que para mí fue totalmente lo más divertido de esta producción que fue, yo quería tener una sección de metales pero quería sacar la rola rápido, no tenía a alguien que tocara trompetas entonces fue una bronca, ¿no? Pero a partir de la mitad del coro Perdón Si se fijan, les voy a poner todo el coro Se me
0: hace el alma Oír tu voz me calma Pero ya no quiero oírte hablar No es que yo malo Solo
1: soy humano, perdón, te abrí mi corazón. Ahí después de este,
0: perdón,
1: para mí quedaba mucho espacio sin nada, sin nada melódico, especialmente siendo el coro en el que debería subirse todo. Entonces por eso pensé, no, pues una sección de metales hubiera estado padre, pero como no tenía metales, pues si tenía voz, entonces los hice con mi voz. Les voy a poner de uno por uno, porque ahorita eh, para esos es como si se si hubieran hecho dos trompetas. Eh, entonces les voy a poner como una sola. Y más adelante. Está muy, muy solito, suena muy ridículo. Y luego por acá. Entonces les pongo ya cómo suena con todo y pongan atención en esta parte que les decía que en medio hay un hay mucho espacio con esto se llena bien y además ya empiezo a construir esta parte un poquito más cínica del perdón para mí eh, en la que ya incluso puede llegar a sonar algo ridículo solo soy
0: humano
1: perdón te abrí mi corazón y me
0: regalaste un beso, me duele decir esto pero no quiero volverte a ver volver a mentirte volver a pedirte
1: perdón y ahí entra el solo ok después de esto que les digo para mí fue la parte más divertida viene la parte de la película que antes de, ponerle, de ponerles lo que yo hice les quiero poner la parte original, o sea, cómo metió Cruz esta cosa de la peli- este recurso de la película y luego cómo lo abordé yo.
2: El cinismo de este señor no tiene nada de visible y sí si mucho de indignante. ¡Silencio! Es usted un estúpido. Escúchese usted, señor agente. Está bien, señor juez. Escúseme
1: usted. Es usted excusado. Qué bueno, si está diciendo ahí, excúseme usted, es usted excusado, que es de una película que ahorita les voy a poner, pues realmente es como si toda la disculpa pues está mofando en parte de, de ella. No, no digo que, que Cruz se hubiera mofado de la disculpa, pero en realidad sí le da como este toque un poco más cómico. Y les pongo, eh, ¿de dónde salió esto? Es de una película de Cantinflas, eh, que se llama... Ahí está el detalle. Y ahí les va todo el clipcito de dónde viene esto. Vamos a ver, amiguito, ¿cuál es su gracia? La facilidad de palabra.
2: ¡Silencio! El cinismo de este señor no tiene nada de risible y sí mucho de indignante. ¡Silencio! Es
1: usted un estúpido. No, no insultes, señor juez, yo prote... Salte para afuera, ¿no? pues, uh... Da coraje, señor juez, que no insulte. Y usted, que es aquí el mero sabroso, que tenga la bondad de portarse correctamente con un individuo. Que... ¿Por qué no te sale, señor? Déjeme salir, señor.
2: Desgraciadamente, el acusado tiene razón. Excúsese usted, señor agente.
1: Está bien, señor juez. Excúseme usted. Es usted excusado. <risa> bueno. <risa> Bueno, a mí me gustan mucho las películas de Cantinflas, pero realmente ese recurso del del audio de las películas yo nunca lo había usado y lo había querido hacer desde que me acuerdo, porque me acuerdo que Austin TV lo usaba mucho y pues como que yo nunca había encontrado una parte de de una rola mía en la que valiera la pena hacer esto. Entonces, ahora que tenía esta oportunidad en la que ya estaba esto puesto, pues quise usarlo, pero tampoco quise hacer exactamente lo mismo. Entonces, yo usé... Eh, una parte de otra película que es uh, incluso de, de varios años después, creo como 20 años después pero sigue creo que es del, del 60 y cacho, si no me equivoco de una película de clavillazo que se llama El Conquistador del Espacio que para mí tiene un poquito de, de eso pero incluso ya no solo se mofa eh, o hace mofa de la disculpa sino de mí mismo o del personaje en el sentido de que, como bien mencionaba Cruz, al menos en nuestra cultura, como que la cuestión de que, de que el hombre se disculpe, no, no se da tanto, ¿no? Entonces, para mí es un poco como burlarse de, de, del, del macho mexicano que se usa en esta eh, en esta película, que les pongo el, el clip para que vean de dónde lo saqué.
2: De la luna! ¡La pistola, Bartolo! Sí, la pistola. ¡Ay, ya me la volaron! Espera, espérate, que que! ¡Ahorita te escabecho la verás! ¡No, aquí está! ¡Ah, ah, aquí, aquí está! ¡Párele! ¡Sí, pero ahí no me cabe el dedo! ¡Dispare! ¡Dispare! ¡Cállate, ti! rápido! ¡Ahora sí! ¡Sálveme, Bartolo! ¿Quién me salva a mí? ¡Ay, tengo mucho miedo! ¡Un momento! ¿Quieres trancasos? A mano limpia, ¿quieres que me dura? ¡Ahí te va! desapareció! ¡Claro! Como que me tuvo miedo, porque yo soy muy macho.
1: Está bien, muy chistosa esta película. Entonces les pongo cómo lo usé yo acá. Y ahora se los desmuteo. Yo agregué unos efectitos más que fueron algunos rayos láser de sonidos de películas, perdón, de caricaturas de los 80s, como, bueno, no de los 80, creo que son de los 70s, como Birdman, por ejemplo. Ya les va como quedó en mi versión.
2: Perdón. Lo que pasó es que estamos muertos. Debe ser el purgatorio. Ay, me el tono. ¿Quién me salva a mí?
1: Entonces así quedó Y les, les muestro lo que yo hice Con estos efectitos Que obviamente edité primero eh, La parte de la película Para no tomar todo el cacho
2: Lo que pasó es que estamos muertos Debe ser el pulgatorio Sálveme,
1: que aquí le tuve que hacer una buena chamba de limpieza al audio porque en realidad en el original viene bastante sucio además lo bajé de youtube que suelo hacer mucho eso eh, de hecho grabo mucho audio de, de youtube de películas de videos de lo que me encuentre eh, y luego los proceso incluso en algunas de las rolas de el disco oda al dios del villano eh, no creo que en ese tiempo no tenía buenas librerías de, de trompetas, entonces bajé a alguien tocando por ahí mariachi o algo así de YouTube, y meneándolo, 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 y llegué y lo pues le di forma como yo quería. Después metí este efecto, que este sí creo que lo bajé de alguna página de efectos. Que es como de ciencia ficción, ¿no? Como alguna nave viajando, y por acá un rayo láser. Que para mí ese es como, como el disparo al corazón, por decir algo. Entonces, de esta manera se construye toda la rola y nada más para terminar cómo hice todo esto, al principio, a lo mejor no no se nota tanto, pero eh, para que no sonara tan tan desconectada de de la realidad del intro y la rola, puse mi micrófono a grabar la calle, el sonido de la calle, esto... soy creo yo, ahí sentado, no sé qué haciendo. Y lo puse en el fondo.
0: Perdón por ignorarte. Perdón.
1: Perdón. Nada más como para darle ahí un, algo de ambiente, como para que no sonara, como les digo, tan desconectada. En general, así es como construí la rola. Eh, les platico de nuevo, ya no he, he estado haciendo la parte de la explicación de la mezcla porque creo que eso podría ser un mm, podcast totalmente enfocado a esa parte mucho más técnica. Acá quiero explicarles más bien el proceso creativo. Eh, y bueno, pues terminó siendo la rola que es. A mí me gustó mucho. Eh, creo que, como les digo, es de las eh, canciones más divertidas que he hecho porque pues también me permití poder hacer cosas que normalmente no hago porque sí suelo ser como un poco más serio en, en lo que hago específicamente más en lo último que he hecho que, que está más hacia lo instrumental en esto para mí fue algo muy pues muy relajado porque además tenía que ver con el disco este de once amigos once covers pues que, que era más eso no como una una celebración un poco más ligera no nada tan clavado este bueno, pues con eso cerramos esta parte. Voy a leer eh, los comentarios que hay y les voy a explicar qué onda con lo de los regalos. Este. Tenemos por acá. Eh, dice. Eh, Miguel Ángel Martínez. Siento que adiós y cósmica van sobre la misma línea. Serán así tus. Así serán tus próximos sencillos. Estaría genial. Eh, pues fíjate que realmente no. Eh, Ahorita el trip que traigo es que cada rola que salga, que saque, no se parezca mucho una de la otra. Incluso que hasta parezcan artistas distintos. ¿Por qué? Porque he tenido muchas eh, inquietudes musicales que hasta hace poco no había podido explorar. Y entonces ahorita estoy mucho en ese rollo de, de... pues experimentar cosas nuevas y, de, y ver qué me sale y eso. De repente sí seguiré sacando eh, canciones más tradicionales. Justo la que viene es una canción que se llama Catira Oscura, eh, que para los que son venezolanos sabrán que es una contradicción. Este, pero esa canción sí, la, sí es una canción más tradicional y la hice junto con mi amigo Miguel Méndez de una banda que se llamaba Pito Pérez ...que nos conocemos desde hace mucho tiempo... ...incluso cuando iba empezando Termo... ...pues fue de los primeros músicos que conocimos... ...él todavía no tocaba en esta banda que se llama Pito Pérez... ...pero hace pocos años nos volvimos a a ver... ...porque además yo estuve tocando con ellos un rato... Eh, ...y nos pusimos a hacer él vino a la Ciudad de México... ...le enseñé lo que estaba haciendo... ...se prendió, nos pusimos a hacer esta rola... ...y está por salir más o menos a mediados de diciembre... ...ahorita estamos haciendo el video... Eh, y entonces pues estamos a nada de lanzar esa, que esa sí será un poquito más parecida a lo que dices. Eh, luego dice por acá, eh, Edson Modesto, no es por barba, pero tú y Fernando Cruz son una fuente de inspiración para mí, ojalá colaboren más. Sí, de hecho, eh, hemos estado, bueno, él, él ahorita está en Mexicali según yo, pero incluso estuvimos este, haciendo algunos ensayos juntos y pues somos... Eh, pues creo que somos afines en lo, en lo artístico. Luego dice Omar de la Torre, las armonías de las voces parecen a los, borbot- a los borbotones de los Simpsons. Está chido. Fíjate que me gusta mucho ese rollo de, de los coros de muchas armonías. este Y me clavo mucho, mucho construyéndolas. Me agarro de la guitarra y de un teclado para ver exactamente este, qué, qué cosas hacer con cada una de las, de las cuerdas de las voces para que en el total se haga se haga una masa, por decirlo así, justo, como es en este rollo de los eh, coros de barbería que les llaman, ¿no? este Iván, aquí no dice buenas películas, sí, la verdad es que yo soy bien fan de las películas viejitas. Este, Keldanás dice, sí, es Keldanás, ¿verdad? Sí, en las armonías de las voces, ¿cuántas son tres voces? Una tercera por arriba, una quinta y otra quinta por abajo. ¿O es puro a prueba y error? Sí, la verdad es que, mira, como yo realmente nunca estudié música, eh, no sé de armonía teóricamente, entonces yo lo que hago es, bueno, ya sé que, este, no sé si estoy tocando una escala mayor o menor, pues la, la tercera cuerda va, será este, menor o mayor, y sé que siempre me puedo ir por una octava y por una quinta, eso creo que es siempre de ley, es lo más básico, pero ya a la hora de meter otros intervalos que generen más tensión, ahí sí me voy yendo a prueba y error, porque no tengo el conocimiento teórico para hacerlo. Entonces, eh, suelo tardarme un poco más de lo que de lo que tardaría alguien con ese conocimiento, pero la verdad es que también con el tiempo vas generando algo de eh, pues de lógica musical, no que ya, te, ya sabes más o menos qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta y por dónde hacerlo. Eh, dice por aquí Emanuel Ávila de nuevo, es que grabar audio de YouTube le da un buen toque lo-fi sí, la verdad es que a mí ya ese rollo de, de que las producciones son muy limpias no, o sea, nunca fui tan fan de por sí, pero ahora que estoy en esta etapa como de más exploración pues lo que me sirva no incluso en, en este disco que saqué hace poco que se llama Abril todo, o la mayoría lo grabé con una, una grabadora de estas de, de reportero en MP3 y en vez de tratar de ocultar el efecto que te da esa compresión del MP3 que es bastante fea que para los que no ubican muy bien de lo que hablo, si un día ponen un video de YouTube cuando hay tienen una conexión una velocidad de conexión muy baja, van a escuchar que el audio son, empieza a sonar como grillitos, como bueno, ese tipo de de efecto se llama artefacto de compresión, entonces es lo que destruye, digamos, el audio en en esos casos. Yo en vez de ocultarlo, más bien lo exageré, porque ya, pues creo que cuando no tienes eh, equipo o o las cosas necesarias para irte a un sonido muy pristino, para mí es mejor en vez de ocultarlo, pues exagerarlo, ¿no? O sea, como decir, yo quise hacerlo, en vez de, de decir, ay, pues es que no tenía de otra, pues es mejor como, sí, esa fue mi decisión, no sé, un poco va por ahí el rollo. dice Iván Aquino, mis respetos, cualquier cosa es instrumento instrumento para ti. Pues es que realmente, mira, el primer instrumento que tenemos es el cuerpo. Si puedes, incluso cuando le he intentado enseñar algo, por ejemplo, de batería a alguien, ni siquiera lo siento tocar la batería al al principio. Lo primero que hago es tratar de que canten el ritmo, o sea, por ejemplo, tum-pa, tum-tum-pa, tum-pa, tum-tum-pa. Si alguien no puede cantarlo primero, que quiere decir que lo puede entender, no lo va a poder tocar en la batería. Después de que lo cante, lo pongo a tocarlo con sus manos y entonces nos vamos a la batería porque entonces sé que ya está razonando de dónde viene ese, ese ritmo, ¿no? O la música en general. Este Dice Francisco Flores, el patch, esa rola y la idea de mi funeral, las favoritas. Saludos, hermanos. Saludos, mi patch. Vachi va conmigo en la, en la prepa. Hijo, se sí, hace muchísimos años. Pero saludos y un abrazo a usted. Ya yo, Gómez, otra vez, en espera de todo el material nuevo para dar el apoyo. Muchas gracias, ya yo, siempre brutal. Iván Aquino, de nuevo, eh, ¿dónde puedo comprar tus discos? Porque los, de, porque los de Termo ya los tengo. Fíjate que la verdad estoy un poco peleado con sacar discos físicos. Como yo nunca fui muy, muy fan de tener discos, como que nunca le estuve esa. Esa, ese aprecio, como decir, por ejemplo, un libro, sí prefiero tener un libro físico a, a uno digital. Me pasa un poco con la música. Como nunca tuve discos físicos, eh, como que para mí es muchísimo más práctico tenerlos en, en la compu y ya, pero varias personas me los han seguido pidiendo. La verdad es que necesito hacerlos, solo que me gustaría sacar algo más, eh, pues que aporte un poquito más que un disco normal. Si se te ocurre alguna idea de algo que te gustaría o que crees que valdría la pena tener como objeto, estaría padre que me lo platiques, y pues así creo que vale más la pena eh, sacar algo así en físico, ¿no? Eh, Y bueno, esos son todos los comentarios que tengo por el día de hoy. Eh, Les platico entonces lo de los regalos que les tengo. Tengo, voy a regalar un par de playeras de día de mi funeral. Eh, Que acá la pueden ver. Esta chiquita. Les voy a dar dos playeras de estas en Instagram voy a estar haciendo la dinámica en la semana en este, o de, de hoy al, al siguiente viernes los invito a que hagan una historia o varias con alguna de mis canciones y me etiqueten de esas personas que pongan esas historias voy a seleccionar a estas dos personas y las voy a anunciar en la próxima transmisión o sea el siguiente viernes eh, aquí en Canciones Guiadas eh, les recuerdo otra vez mis uh, redes sociales para que me sigan ahí para que puedan hacer la dinámica y también para que me puedan escribir si tienen alguna pregunta alguna sugerencia eh, a lo mejor que me digan también qué otras eh, canciones quisieran escuchar si quisieran que invite a algún artista de los que con los que he trabajado pronto voy a poner mi página para que puedan ver la lista de todos los artistas con los que he trabajado porque la verdad es que eso pues cómo van a saber eso verdad este y bueno creo que con eso vamos cerrando eh, me voy a, me voy despidiendo de, de Irving este ah, de Irving de debajo del promedio que estamos haciendo un disco juntos bueno llegaste tarde pero ahí lo va, se va a quedar en YouTube y este, en Twitch al menos por uh, en Twitch creo que se queda por 15 días y en YouTube se queda ahí hasta que lo, hasta que lo borre este entonces lo podrás ver después este Iván aquí de nuevo dice bueno en digital dónde los compro lo puedes comprar en mi Bandcamp que me puedes buscar en Bandcamp como Roy Cañedo y ahí puedes comprar las descargas que sí las puse en buena resolución porque como saben en otras plataformas no están en su máxima resolución ahí sí las puedes descargar eh, y les podrá escuchar mucho mejor. Eh, ya, yo, Gómez, de nuevo, activa notificaciones en Twitch, Irving, eh, debajo del promedio. Ah, bueno, sí, exacto. Los invito a que eh, me sigan en Twitch, justo activen las notificaciones. Ojalá pronto eh, podamos llegar a más suscriptores para, para, perdón, a más seguidores para poder activar la suscripción, lo cual me haría un parote porque, eh, bueno, pues he estado aprendiendo a hacer todo, todo este rollo de las transmisiones, pero quiero ir a hacerlo cada vez mejor. Eh, pues sí, cada, cada vez más padre y que sea más entretenido y poder invitar más gente, etcétera, etcétera. Y pues a suscribirse a mi canal de YouTube para que también les puedan, este, pues puedan estar viendo todo lo que estoy subiendo. Les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima. Perdón por ignorar.